0: Baroque en stock.
1: Un podcast de radio classique.
0: Et des talents lyriques.
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert.
0: Et Christophe Rousset.
1: Cette semaine dans Baroque en stock.
0: B. Comme.
1: Baroque, bien sûr.
0: Aujourd'hui, nous vous parlons de musique baroque, parfois bizarre, sérieuse, sensuelle ou comique, toujours foisonnante et même triomphante.
1: Alors, fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et en route avec Baroque en stock. B. Comme.
0: Bizarre. La musique baroque est celle dont l'harmonie est confuse, chargée de modulation et dissonance, le chant est dur et peu naturel, l'intonation difficile et le mouvement contraint.
1: Il n'est vraiment pas tendre, Christophe, Jean-Jacques Rousseau dans son dictionnaire de musique avec ce répertoire baroque. Une musique baroque, donc, pour ces artistes de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est une musique bizarre.
0: Oui, parce que le, le terme baroque euh, qui s'applique à la musique, c'est une opération relativement moderne. Pour Jean-Jacques Rousseau, évidemment, ça veut dire essentiellement quelque chose de bizarre. Effectivement, baroque, ça vient plutôt de la perle baroque, de cette perle qui a une drôle de forme, qui n'est pas ronde. Et c'est là-dessus qu'est partie cette idée de baroque bizarre. Et ce qu'on entend évidemment avec Gesualdo, c'est des harmonies qui frottent, qui sont parfois désagréables et extrêmement dissonantes. Et ça, c'est le premier baroque. C'est le premier baroque qui naît en Italie à l'époque de Caravage, Bernin, etc.,
1: donc c'est le baroque bizarre, déroutant, inattendu et considéré de manière péjorative avec ce regard rétrospectif que l'on porte dessus. Alors j'ai trouvé une autre citation encore plus féroce et même violente d'un autre Rousseau. Rien à voir avec notre philosophe, lui s'appelle Jean-Baptiste Rousseau. Je vous laisse nous la faire découvrir Christophe.
0: Distillateur d'accords baroques, dont tant d'idiots sont férus chez les traces et les iroques, « Portez vos opéras bourrus hum.
1: ». Voilà, tout est dit sur ce terme de baroque bizarre et bourru, baroco en portugais, cette perle irrégulière et même difforme pour certains. Bécom,
0: baroque, comique et sérieux.
1: C'est avec la musique baroque que naît l'opéra autour de Monteverdi, autour de 1600 L'Opéra, bien sûr, en tant que genre musical, mais aussi en tant qu'institution. Un lieu de représentation ouvert à tous et non pas réservé aux riches aristocrates qui faisaient représenter ses œuvres dans leur palais. Et d'ailleurs, cet avenir en 1637 couvre le premier théâtre public dédié à l'Opéra, ouvert à tous ceux qui veulent et qui peuvent payer un billet de spectacle. Et c'est justement à l'Opéra, Christophe, que Monteverdi expérimente une nouvelle musique qui mêle des personnages très différents et donc aussi des styles de musique très différents.
0: des styles très différents, euh, effectivement parce qu'on passe dans un langage extrêmement élevé qui est euh, le langage du tragique et puis euh, parfois le langage plus populaire avec de la chanson populaire, des petites chansonnettes qui sont euh, scandées comme ça par des personnages bouffons et qui euh, donnent une respiration à l'intrigue qui est souvent extrêmement noire en tout cas quand on pense à Popée, quand on pense au retour du lys, qui est une histoire euh, extrêmement compliquée extrêmement euh, affective, extrêmement méditative, tout à coup avoir des moments de comique, c'est des respirations qui permettent au public de se divertir et de s'y retrouver Bécom Baroque et sensualité
1: Monteverdi, c'est bien sûr le compositeur de l'opéra sérieux, c'est lui qui introduit l'histoire antique à l'opéra avec son couronnement de popée qui évoque Rome et son empereur Néron et dans cet opéra de Monteverdi, il y a des pages particulièrement belles et sensuelles, comme ce duo final.
0: Oui, mais le duo final du coroner de Popée est-il de Monteverdi ha.
1: Nous ne serons pas. En tout cas, On la question sera, est débattue. Ouais. Alors justement, écoutons le ce duo final entre Néron, l'empereur romain, et Popée, sa favorite, qui vient enfin d'accéder au trône.
0: ce duo, il est fondé sur une basse obstinée, une basse de Chaconne et ce qui est fascinant dans ce duo c'est justement que les deux voix se confondent. Donc on ne sait plus qui est qui et donc il y a ce phénomène du miroir, des deux personnages qui se regardent, qui disent « plus je te regarde, plus je t'aime » et donc cette confusion, je pense, fait partie aussi du baroque. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi dans la confusion tellement de castrats. <rire> et le, la voix de Néron est une voix aiguë qu'on donne en général à une voix de femme. Parfois c'est des contre-ténors, mais c'était des castrats à l'époque, donc il y avait une grande ambiguïté. Cette ambiguïté, ça fait partie du baroque aussi. Comme...
1: Baroque et réjouissance. L'ambiguïté fait partie du baroque, la réjouissance aussi, la musique foisonnante qui célèbre parfois des événements historiques. C'est le cas de Handel avec sa musique pour les feux d'artifices royaux qui lui est commandée pour fêter la paix retrouvée en Europe avec le traité d'Aix-la-Chapelle. C'est aussi le cas de Bach qui écrit une musique foisonnante pour célébrer Noël.
0: foisonnement baroque, c'est effectivement une façon d'écrire qui est très foisonnante. Alors chez Bach, et en particulier dans l'oratorio de Noël, vous avez euh, trois chœurs, ce qu'on appelle trois chœurs, c'est-à-dire vous avez les cordes, vous avez les instruments à vent avec les hauts bois bassons, et vous avez les trompettes et timbales. Et donc vous avez ces trois chœurs qui se superposent et qui euh, créent un phénomène de vibration pratiquement sur le côté compositionnel. Et donc effectivement, il y a cette sensation de foisonnement. Le foisonnement, c'est évidemment ce qu'on appelle le baroque. C'est ce qu'on voit par exemple dans les grandes églises tyroliennes du XVIIIe siècle, où vous avez toute cette chantilly dont on parlait pour la lettre A la dernière fois. Donc ce foisonnement fait partie du baroque et c'est aussi ce qui donne ce côté réjouissant pour le public d'aujourd'hui. Et comme baroque,
1: quand la musique décrit la nature. La musique baroque est descriptive, elle peut décrire le chant des oiseaux, un tremblement de terre ou même l'explosion d'un volcan. C'est ce que vous faites, vous Christophe, avec votre instrument, avec le clavecin, ou même avec tous les instruments de l'orchestre quand vous dirigez. Et j'aimerais comparer votre travail à celui d'un peintre qui ferait la même chose avec des couleurs, ou à un écrivain avec des mots, vous, vous le faites avec des sons. Vous pouvez parler à notre âme en tant qu'auditrice et auditeur. Et nous, nous ressentons toutes ces émotions, la déferlante de la tempête, le tremblement de terre ou, ou par exemple l'explosion d'un volcan.
0: Alors une explosion de volcan évoquée par la musique, ça semble complètement absurde, enfin on ne peut pas l'accepter, et pourtant c'est la convention du baroque. On est censé croire, et c'est tout ce qu'on voit sur un plateau baroque, quand on voit des espèces de rouleaux qui tournent comme ça, qui sont censés être la mer, qu'on voit au loin. Vous entendez des pierres qui tombent dans un tuyau et c'est censé être un tonnerre, etc. Et donc on y croit. Le castrat qui a une voix aiguë et qui chante le rôle d'Apollon ou qui chante le rôle d'un grand tyran de l'Antiquité, ce sont des conventions qu'on accepte volontiers, qui nous réjouissent aujourd'hui parce qu'on a un regard attendri, mais néanmoins, on se plonge dedans avec joie et avec passion.
1: Mais ce qui est étonnant dans la musique baroque, c'est que, et c'est tout le paradoxe, elle est à la fois foisonnante, multiple, on parlait de toutes ces conventions, et qu'en même temps, un modèle devient prénominant, le modèle de la raison, de la philosophie des lumières. Je pense à Descartes, à son discours de la méthode, je pense à l'encyclopédie. C'est un principe d'organisation rationnelle qui prévaut dans tout.
0: Oui, la raison est une part extrêmement importante de l'époque baroque, Évidemment, on parle de baroque surtout pour l'Italie et l'Allemagne parce qu'il y a effectivement ce côté très très foisonnant, beaucoup moins en France. La France est le pays de la raison, donc on parle de classicisme souvent pour l'opposer au, au baroque italien. Mais néanmoins, il y a ce pot commun qui est la raison, la volonté de mettre en avant la philosophie, de mettre en avant la découverte du monde, d'organiser. C'est une position de l'homme du XVIIIe qui découvre la nature, qui la classifie c'est l'époque de Buffon, c'est l'époque de l'encyclopédie, on classifie les espèces animales les oiseaux, les insectes on crée des herbiers Rousseau faisait son herbier et surtout l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert c'est une façon d'englober le monde entier, ça c'est une chose extrêmement importante dans la pensée du XVIIIe la musique dans tout ça se retrouve catégorisée aussi par Rameau, tous les accords sont reconnus et classifiés ce qu'on ne faisait pas du tout au 17 17e. Donc toutes les euh, bizarreries qu'on pouvait entendre chez un Gesualdo, par exemple, sont exclues parce qu'elles sont fausses, selon Rameau. Cette raison de Rameau va créer un certain appauvrissement en fait de la musique, c'est assez étonnant et on va se retrouver sur une espèce de côté beaucoup plus euh, comment dire vertical et beaucoup plus euh, raisonné de la musique qui va donner une certaine épuration, je dirais, du point de vue de l'expression et de la bizarrerie en tout cas.
1: Et ce côté vertical de la musique, avec une ligne horizontale qui se maintient par-dessus, c'est justement ce qu'on retrouve dans la
0: « basse continue
1: ». C'est une expression qu'on retrouve beaucoup dans les œuvres baroques. Vous avez peut-être lu ou entendu ce terme, chères auditrices et chers auditeurs, dans les titres des œuvres, les quatre saisons de Vivaldi par exemple, ces quatre concertos pour violon, cordes et basses continues, sans savoir ce qu'ils désignent. Alors enfin, aujourd'hui, vous allez comprendre et entendre ce dont il s'agit, Christophe, vous qui jouez d'un instrument qui fait partie de la basse continue, le clavecin, expliquez-nous
0: Oui, effectivement, souvent on classifie ce qui est baroque en musique avec la présence de la basse continue c'est-à-dire dès qu'on entend un petit clavecin qui fait son petit cling cling dans l'orchestre on se dit, hm, ça c'est de la musique baroque euh, à partir du moment où il disparaît, bien, effectivement, on est déjà dans le classicisme
1: Quels sont les autres instruments justement de cette basse continue Alors
0: La basse continue, effectivement, c'est ce qui accompagne et ce qui donne le fondement à la ligne instrumentale qui se trouve au-dessus. Donc la basse continue, c'est un groupe d'instruments, en général un instrument mélodique comme le violoncelle ou la viol de gambe, et un instrument qui va réaliser les accords, qui sont la substance même de l'harmonie que le compositeur a prévue, pour soutenir une mélodie, cette réalisation des harmonies va être donnée à un clavecin, à un orgue, à un théorbe, et éventuellement, tous ces instruments se mélangent et donnent le groupe de basse continue qui va accompagner l'opéra, qui va accompagner la sonate. Euh, effectivement, dans l'Opus 5 de Corelli, cette ligne baroque complètement euh, ornementée euh, où la mélodie presque se perd dans l'ornement, et en même temps, en dessous, une harmonie extrêmement claire, avec une, une raison qui euh, guide la colonne qui soutient un édifice extrêmement euh, multiple, euh, foisonnant, ornementé. B comme bravo
1: ce que je trouve quand même fascinant, c'est qu'après 150 ans de silence, de dénigrement, même parfois, la musique baroque est revenue sur le devant de la scène, depuis les pionniers, Arnoncourt, Léonard dans les années 50-60 jusqu'à aujourd'hui, avec tous ces ensembles qui fleurissent, en passant bien sûr par le vôtre, Christophe, avec les talents lyriques, la musique baroque connaît un vrai engouement auprès du public et des artistes. Alors Christophe, d'après vous, pourquoi un tel succès
0: Pourquoi est-ce qu'on aime le baroque Moi, Pourquoi j'ai aimé le baroque moi-même C'est parce qu'il y a une joie incroyable qui se dégage de cette musique. Je pense que cette joie, elle est perceptible surtout parce qu'il y a une grande certitude. Les harmonies sont claires, on sait où on va, le discours est mené avec beaucoup de raisons. Tout ça se repose sur des fondements qu'on a perdu, et qu'on a perdu surtout avec la fin du XVIIIe, à partir du moment où euh, la Révolution française arrive, euh, euh, casse les églises, euh, décide que la foi n'existe plus, Dieu n'existe plus, on le fait tomber de son siège, etc. Et tout ça donne le désespoir qui sera le romantisme. Mais avant la Révolution française, il y a cette foi en Dieu, cette espèce de crédulité, je ne sais pas, mais en tout cas foi, certainement, qui fait qu'on sait que quoi qu'il arrive, on reposera dans les mains de Dieu à la fin, après la mort, et donc il y a cette confiance. Je pense que c'est ça qui donne au XVIIIe siècle cette espèce de côté étincelant, ce côté toujours positif qui fait qu'il y a cette jubilation et qui, à mon avis fait le grand succès de cette esthétique baroque aujourd'hui.
1: Et en même temps, on sait qu'à l'époque baroque, la souffrance reste très présente avec ses guerres, ses persécutions religieuses, ses maladies, ses épidémies ou encore la famine qui touche très durement les populations. La souffrance, elle est présente dans la Bible aussi, bien sûr, avec la douleur de Marie qui contemple son fils mort sur la croix.
0: Ça de Pergolaise. Alors ça, c'est évidemment une souffrance que tout le monde peut connaître, c'est-à-dire cette mère qui est désespérée par la souffrance de son fils. C'est vraiment l'Italie, la figure de la mère, la mamma. C'est elle qui cristallise, qui concentre toute cette souffrance. » Elle est, euh, comment dire, euh, évoquée par ces dissonances, ces deux voix qui se croisent et qui se frottent et qui créent un univers affectif extrêmement tendu. Ça, c'est vraiment le génie de Pergolèse, qui était un, un tout jeune homme quand il écrit son Stabat Mater. Mais il n'y a pas que de la souffrance dans le Stabat Mater. Il y a aussi la jubilation, il y a aussi la foi. On sait aussi que la figure du Christ va ressusciter et donc tout ça se termine bien. C'est-à-dire, on commence par la grande souffrance et puis tout à coup, à la fin, il y a cette apothéose. On regarde vers le ciel, on va monter vers le ciel. C'est ce qui se passe avec l'amène de la fin du Stabat Mater de Pergoles.
1: le Stabat Mater de Pergolaise. La première version que vous avez enregistrée, Christophe, avec Barbara Bonnet, Andreas Scholl et vos talents lyriques. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. B comme baisser de rideau. La suite, prochain épisode, la lettre C comme... Clavecin. Chef d'orchestre. Concerto. Et puis aussi Christophe, bien sûr. Ah ben
0: oui, c'est comme Christophe. C'était Baroque en Stock, un podcast de Radio Classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur radioclassique.fr.